0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: El Consejo General del INE alertó hoy sobre los retrocesos, sobre la amputación a la estructura del organismo, una herida grave, dicen, eh, que representa el plan B de la reforma electoral eh, presentada, impulsada por el presidente López Obrador, para eh, la vida democrática mexicana Así es que los consejeros electorales Llamaron a la mayoría legislativa A que recapacite eh, su voto y, y tiene que ser ya Porque ya les decía El primero de febrero Arranca el periodo ordinario de sesiones en el Congreso Ya lo dijo el presidente del Senado Que es en donde ahora tiene que votarse eh, Debatirse y votarse el plan B Que será el primer tema En, en, en el orden del día De ese primero de febrero eh, y es, por supuesto, pues crucial lo que hizo hoy el INE, que es adelantar ese momento y decir el INE va a tomar acciones porque esto que estamos mostrando es un documento muy amplio. Esto que estamos mostrando son las muy diversas afectaciones que este plan B tiene para eh, pues la vida democrática del país y para que las mexicanas y los mexicanos eh, puedan efectivamente gozar y votar, gozar de sus derechos políticos y votar eh, en las elecciones y garantizar que ese voto cuente como tiene que contar. Ciro Murayama, consejero del INE, me da mucho gusto platicar contigo, un día muy intenso, Ciro.
0: Ana Francisca, sí, seguimos de hecho en la sesión, no hemos concluido, aunque este informe sobre las eh, consecuencias negativas para los derechos de la ciudadanía, fue el primer punto que abordamos. Se trató de un documento elaborado por todas las áreas encargadas de la ejecución de las tareas del INE y también por nuestros órganos desconcentrados. Las once consejeras y consejeros tomamos la palabra y tuvimos una... Enorme coincidencia en dos cosas. Uno, lo lesivo que es para las elecciones auténticas el contenido del plan B. Y segundo, pedir al consejero presidente que se activen todas las acciones legales que la Constitución le permite al INE para que, como se ve, si se aprueba sin más en el Senado este conjunto de reformas, pues vayamos ante la Suprema Corte que va a tener la responsabilidad de permitir que en 2024 haya elecciones como las que hemos tenido en México y no caigamos en el riesgo de un colapso del sistema electoral que sería la antesala de una crisis política de enormes proporciones si no somos capaces de organizar una elección. Si hay algo que en México se hace bien son las elecciones, es innecesario el daño que está planteando el gobierno sobre los derechos políticos electorales de la ciudadanía, en el INE estamos muy preocupados pero también pues muy ocupados en informar, en documentar los efectos regresivos, negativos de este plan gubernamental y al mismo tiempo de tomar pues todas las acciones que correspondan en el terreno jurídico los instrumentos que la Constitución nos da para salvaguardar el derecho al voto en elecciones libres y auténticas como manda la Constitución que deben ser.
1: Hay hay muchísimos puntos. La verdad leía eh, pues las, las distintas afectaciones que creo que no nos quedaron muy claros a todos, a la opinión pública en general y a los medios de comunicación eh, a finales del año pasado. Este, este documento lo, ha, lo hace un análisis pues detalladísimo de, de cada una de las implicaciones. Son cientos. Eh, eh, Ciro las implicaciones que tendría la, la aprobación de este plan B. Y me gustaría preguntarte, sabiendo que to todas son graves y por lo tanto están ahí, pues, pero para ti, eh, eh, ¿cuáles hay? Porque además hay algunas que son, me parece, abiertamente eh, inconstitucionales, ¿no?
0: Sí, la verdad es que esto es una constelación de violaciones a la Constitución. Como no pasó el plan A, que desaparecía el INE, pues en el plan B se trata de mutilarlo, de dejarlo inválido para que no pueda ser. Su trabajo, pero eso viola la Constitución. Entonces, pues, la gran protección que tiene la ciudadanía de que el INE pueda seguir sirviendo como lo ha hecho es justamente que se haga valer la Constitución. Mira, yo diría que lo más grave es que desaparece la estructura territorial del INE en los 300 distritos que marca la Constitución y que es como siempre hemos trabajado, en cada distrito viven cuatrocientas mil personas y ahí instalamos eh, un promedio de 550 casillas, tenemos en todos los distritos los módulos de atención ciudadana gracias a los cuales recibimos diario a ciento eh, mil ciudadanas y ciudadanos que van a hacer sus trámites al solicitar su credencial, su reposición o a recoger su mica al desaparecer la estructura que coordina el padrón electoral y que hace la actualización diaria de la cartografía electoral, porque así como diario la gente se cambia de casa, también hay nuevos asentamientos humanos, claro. y nosotros diario lo actualizamos para saber exactamente en dónde hay que instalar casillas. Claro. Si no hacemos ese trabajo permanentemente, pues no es que un domingo... Eh, de junio, van a aparecer las casillas por arca de magia. Nosotros lo estamos planeando siempre, estamos actualizando todos los mapas del país y ahí va nuestro personal del servicio profesional electoral que ahora quieren desaparecer. Son ah, los que sí, hacen sí. los recorridos para ver dónde se instalan las casillas. Es el personal que capacita a la ciudadanía para que instale las casillas y sean los ciudadanos la propia autoridad electoral en las más de cinco mil casillas que se instalan, y son también los servidores públicos que están a cargo de los cómputos. Entonces, la figura del vocal del Registro Federal de Electores en cada distrito, del vocal de capacitación en cada distrito, del vocal de organización, del vocal secretario, que es como el notario electoral el que certifica todo lo que ocurre y que además sustancia pues las disputas entre partidos en el terreno local que siempre se dan, más el coordinador de ese equipo que es el vocal ejecutivo y quien preside el consejo distrital cada que hay elecciones donde están los consejeros ciudadanos tomando las decisiones en cada distrito y representar los partidos, pues a todas esas cinco figuras las desaparecen y dejan una persona que haga el trabajo de todos, desaparecen a la estructura profesional y permanente sin ningún diagnóstico, ¿cuál es el riesgo? Que no actualicemos el padrón que no instalemos casillas y que no haya un cómputo escrupuloso de los votos. Es decir, es un riesgo innecesario y gravísimo. Nosotros estamos realmente sorprendidos por la irresponsabilidad. e Incluso podrías pensar pues, por la mala intención que hay detrás de una operación política de esta naturaleza que coloca a México en riesgo de no tener elecciones. Eh en 2024 dentro del territorio
1: es para mí fue muy importante también ver a los once consejeros eh, pues esto no eh, eh, pre digamos eh, presentando y exponiendo sus puntos todos eh, pues en esta misma en esta misma lógica eh, consejero
0: sí pues es que nosotros eh, por mandato de ley eh, trabajamos en comisiones del consejo general del INE y pues nos distribuimos las presidencias son eh, van rotando, y entonces pues, con esa división del trabajo, como son tantas las violaciones, dijimos, a ver cada quien hágase cargo de la comisión que le está tocando ahorita presidir y exponga los riesgos, por ejemplo, yo que estoy presidiendo la comisión del registro federal de electores pues alerté de este problema de la actualización del padrón, oye, nos quieren eh, quitar el fideicomiso con el que compramos las cámaras eh, los aparatos para tomar las huellas dactilares de la gente, actualizamos los cómputos en los 900 módulos de atención ciudadana, muchos los financiamos con recursos privados que le cobramos a la banca por el servicio de autenticación de los ciudadanos, ya es que sí. vas a hacer un trámite al banco, sí, llevas sí, sí. tu INE, pones tu huella, bueno, pues ese es el servicio, que no es darle los datos al banco de la gente, simplemente si el banco nos pregunta ¿Hay una credencial a nombre de Ciro Murayama? Sí. ¿Está vigente? Sí. Eh, Ciro Murayama dice que está aquí. el Ciro Murayama, del padrón, es el que está poniendo la, la huella. Y el INE dice, a ver si esa huella coincide o no, es una cosa informática sí sí esa es la huella que tenemos. ah entonces este sí lo puede sí, retirar o puede un cheque puede este hacer pues ese eso que son millones de trámites pues nos pagan un peso por cada autenticación y todo ese dinero lo metemos a reparar los equipos a, a reponerlos a mejorar los módulos donde te digo que se entregan diarios sesenta mil credenciales bueno nos prohíben tener ese Fideicomiso que sirve para ahorrar recursos públicos. Nos mandatan a que nuestros módulos los metamos a oficinas de gobierno o a escuelas. En serio, en cada escuela, en una primaria, en una secundaria, diario van a entrar 400, 500 ciudadanos a hacer cola o a una oficina de gobierno. Y los datos, las computadoras, los datos sensibles, como son nuestras huellas, nuestras fotos, van a poder estar bien resguardados en una oficina de una presidencia municipal de X o Y partido, pues no parece muy sensato ni muy responsable para los datos de la ciudadanía. Otra cosa que a mí me tocó exponer es la enorme afectación a los derechos laborales de la gente. El 85% de los miembros del servicio profesional electoral serían despedidos, aun cuando llegaron a sus cargos por concursos públicos, son formados y capacitados todo el tiempo y evaluados a lo largo de cada año para que sigan en sus puestos.
1: Tremendo. Gracias
0: es que sí, a esto, es la gente aquí en el INE sabe que su chamba se la debe al trabajo bien hecho, con independencia de quién gobierne y quién gane una elección. Eso es lo que nos permite tener profesionales de las elecciones que su cometido es justamente permitir el voto libre y secreto de la gente sin estar favoreciendo ni dañando a ninguna fuerza política. Bueno, esos profesionales, a esos servidores públicos, probos y probados, que una y otra vez hacen bien su chamba, los corren sin más.
1: Pues el, el 1 de febrero será importantísimo poner el ojo en lo que esté sucediendo en el Senado y, y por supuesto en las en las distintas herramientas legales que encuentre el propio INE jurídicas que encuentre el propio INE para defender eh, muchos de los de los puntos que están reflejados en este documento. Ciro, muchísimas gracias eh, por plantearlo así y te dejamos que regreses a la sesión.
0: Gracias por la oportunidad de explicar, Ana Francisca. Muy buenas tardes. Un abrazo. La tercera de MBS Noticias.